0: Čaute, moje meno je Robert Antoní. Zdravím vás pri novom dieli podcastu Grind Time. Pozrel som si schválenie, kedy vyšiel posledný diel tohto podcastu. Bolo to 13. septembra roku 2021. Máme tu už nový rok, takže takto začiatkom roka vám chcem popriať, aby ten rok bol pre vás príjemný. A Aby bol hlavne taký, aký si ospraviteľ, lebo myslím si, že každý sme strojcom svojho šťastia. Takže... Na úvod takto a poďme sa pozrieť na to, že čo by som chcel dnes rozobrať. Ja som už dlhšie mal zapísanú túto myšlienku, len tým, že je to občasník, tak ďalšie občas prišlo až teraz. A chcel by som sa pobaviť o tom, že čo ma naučil doktor House o biznise, o podnikaní. Ja som minulý rok také obdobie, že som chvíľu ako keby pozeral doktora Housea. Celkom rád sa k tomu seriálu občas vrátim a všimol som si teraz zo pár prvkov, ktoré sú veľmi dobré aplikovateľné do biznisu a ukázalo sa tam veľa ako keby, situácií, kedy tieto prvky mali svoj veľký zmysel. Aj napriek tomu, že sa jedná o fiktívny seriál, tak si asi vieme každý z nás priradiť tieto prvky a tieto body k situáciám v živote, kedy má zmysel sa takto zachovať a držať sa týchto pravidel. Tak sa poďme na to pozrieť a poďme na tú prvú vec Prvá vec, ktorú ma naučil Dr. House o biznise je, že je extrémne dôležité, s kým pracujete. Je veľmi dôležité, aký tým si vyberiete na svoju prácu a k sebe, aký tým poskladáte dokopy. Je úplne jedno, v akom ste biznise, či ste majiteľ firmy, či ste manažér, ktorý tú firmu nevlastne, ale riadi nejaký tým ľudí, ale výber ľudí je kľúčový k tomu, aby ste dosiahli nejaký úspech. Jednak z toho dôvodu, lebo Steve Jobs povedal jednu super vec, že si nevyberá chytrých ľudí na to, aby im hovoril, čo majú robiť. To znamená, že čakám od tých ľudí, ktorí so mnou pracujú na niečom, že budú mať svoje názory, že budú mať častokrát iné názory, ako mám ja. Tá pestro z názorov tam je veľmi dôležitá a takisto sú veľmi dôležité aj ich charakterové črty. A... Z dlhodobého hľadiska je veľa pravdy na tom, že s kým si taký si a jednou chod, tí ľudia, ktorých si k sebe vyberieme, tak sa stávame ako keby nejakými časťami svojho chovania aj nimi. To znamená, preberáme od nich nejaké charakterové črty, nejaké správanie, nejaké spôsoby rozhodovania a spôsoby premyšľania a preto je extrémne dôležité, akých ľudí si k sebe vyberieme a je to veľmi dôležité povedať, že sa nejedná len o podnikateľov, jedná sa aj o ľudí, ktorí sú zamestnancami, ktorí sú súčasťou tých tímov, lebo aj napriek tomu, že ako člen tímu si nemá možnosť vymeniť kolegu, keď sa mi nepáči, tak má možnosť zmeniť ten kolektív, má možnosť zmeniť nadriadeného, má možnosť zmeniť firmu a mal by som to spraviť, lebo keď ten kolektív ma bude ťahať dolu a ja s nimi zostanem, tak z celodobého hľadiska mi tá práca veľmi veľmi ublíži. A stiahnem a niekde, kde nechcem byť. Takže nielen len ako majiteľ firiem, ale aj ako zamestnanci, ako ktokoľvek, kto pracuje s ľuďmi, vyberajte si ľudí, s ktorými pracujete, je to extrémne dôležité. Druhá vec, ktorú som odkúkal od doktora Hausa a od celého toho diania, je, že pravda vždy zvíťazí. A toto je možno trošku ťažšie uchopiteľná myšlienka z toho dôvodu, lebo je veľa vecí, v ktorých majú ľudia svoju pravdu a nikdy sa nezhodnú na jednej pravde. Ale v skutočnosti vo veľmi veľa prípadoch, možno nie vo všetkých, ale vo veľmi veľa prípadoch, tá jedna pravda existuje. A častokrát sa ju nikdy nedozvieme. Ale sú nejaké vedecké ako keby, experimenty, ktorých riešenie sa možno nedozvieme v tomto živote a podobne. Ale sú veci, kde tá pravda jednoducho funguje a kde by sme ju mali nechať vyhrať. A super príklad na takúto fungujúcu pravdu, ktorú treba nechať vyhrať, je prieskum trhu. Pokiaľ idete komunikovať nejakú novú myšlienku, nejaký nový produkt, tak zrejme začínate nejakým prieskumom trhu, aby ste vedeli správne ušiť tú marketingovú komunikáciu. A komunikovať opačnú vec, než vám ukáže prieskum trhu, je, je ako keby cesta dolu. Tým zbytočne vyničíte energiu, ktorú ste mohli vyničiť na správnu komunikáciu a ktorá mohla priniesť výsledky. A tam pretláčať svoju nejakú verziu pravdy oproti tej pravde, ktorú má trh, je absolútne zbytočné, je to strata času. Takže netreba sa brániť tej pravde a ona občas býva nepríjemná, občas niekomu poníži ego, občas sa niekto musí ospravedlniť, keď vyjde pravda na povrch a chceme ju zaviesť do praxe. Ale tá pravda je vždy to najlepšie riešenie pre všetkých, pretože keď budeme operovať bez tej pravdy, tak operujeme v lži a iba sa točíme dokola. My sa nikam nepohneme, takže to je len nejaký dočasný komfort, keď si nechceme pripustiť tú pravdu. Takže vykašlime sa na tento dočasný komfort a necháme tú pravdu zvyťaziť. Pokiaľ ju tušíme, tak ju skúsme otestovať, skúsme ju zaviesť do praxe a pokračujeme ďalej s tou pravdou. Ušetríme kopec času, častokrát kopec peňazí a dosiahneme ďaleko lepšie výsledky, ako keď sa budeme motať v nejakom kruhu. Čo je veľmi dôležité pri pravde, pokiaľ je nejaký tím ľudí, tak každý má nejakú svoju pravdu. A to je ako keby nejaký ďalší bod, ktorý som odkúkal od doktora Hausa že za tú svoju pravdu je potrebné sa pobiť. Ja pokiaľ mám nejaké presvedčenie, a už z toho slova presvedčenie vyplýva, že som o tom presvedčený, že mám tú pravdu, tak musím byť ochotný riskovať, musím byť ochotný porušiť nejaké pravidlá, musím byť ochotný sa pobiť o, o tú svoju pravdu a o to svoje presvedčenie. Ináč to presvedčenie, je to nič. Ja pokiaľ som o niečom presvedčený, prednesiem to povedzme na nejakom brainstormingu, na nejakej tímovej porade, a dvaja ľudia sú proti mne a ja im poviem, no OK, tak uh, asi to nie je úplne dobré, tak to nie je presvedčenie. Ja som v tom týme skoro zbytočný, keď nie som ochotný presazovať nejakú myšlienku. A jasné, častokrát sa pomýlim, a to je ďalší, povedzme, bod, ktorý som odkúkal, a to je, že ja musím byť ochotný jednak sa veľmi byť o tú svoju pravdu, o to svoje presvedčenie, ale ja musím byť ochotný na konci priznať, že som sa mýlil a musí to byť okej. Okay. Ten omyl nesmie byť niečo, čo ma teraz zničí a celý tým sa na mňa bude pozerať, že som škaredý a že som urobil chybu. Musí to byť súčasť tej hry. Ako keby urobiť omyl musí byť tak jasné ako to, že keď idem do výťahu, tak stlačím nejaké tlačidlo, ktoré mi ten výťah privola. A toto nie je úplne ľahké pre veľa ľudí. Nehovorím ani pre manažerov, pre veľa ľudí. Lebo my nie sme od malička vedení k tomu, že je v pohode robiť omyly. Nie sme vedení k tomu, že keď sa pomilíme, tak nás to niečo naučí. Sme trestaní zaomili. Celý školský systém je postavený na tom, že trestá detská za omily a hodnotí ich podľa toho. Nie je potom nič prekvapivé, že pre drvíu väčšinu ľudí je ťažké sa byť za svoju pravdu a prijať ten omyl, že to je nejaká súčasť hry, keď vlastne celé to detstvo mu bolo ukazované, že to nie je súčasť hry, že to je vlastne zlá vec urobiť nejaký omyl a že by sa mal byť za nejakú svoju pravdu ktorú mu potom niekto rozladí tým, že to vlastne pravda nebola a ešte ho za to potresta. to ako keby nie je niečo, čo tým ľuďom vštepujeme ako spoločnosť, ale toto tu nechcem teraz úplne riešiť, lebo pokiaľ naučíte seba a naučíte svojich ľudí v okolí robiť chyby a hrať túto hru tak, že omyl nie je koniec sveta ale je to nejaká súčasť hry tak vtedy máte oveľa väčšiu šancu dosiahnuť veci, ktoré ste nemali predstavu, ako dosiahnete a máte oveľa väčšiu šancu vyhrať tú hru. Tam v Doktorovi Houseovi to je celkom extrémne ukázané, lebo tam vlastne tí ľudia rozhodujú o tom, či ten pacient na konci dňa prežije alebo neprežije a ten jeden omyl ich môže reálne stať život toho pacienta. Ale keď si to preniesieme do svojho každodenného života, do svojich biznisov, tak ja si neviem predstaviť, koľko omylov je tak fatálnych, že by niekomu zobrali život. Hej, t- takých omylov nie je veľa, to je zopár. A nikto nevraví, že poďme robiť všetky rozhodnutia do extrému a poďme riskovať všetko a poďme tým brať životy. Poďme sa rozhodovať a robiť chyby a riskovať na tých miestach, kde si to môžeme dovoliť. Stále rozumne zvážiť tú stratu a pokiaľ tá strata je akceptovateľná, tak poďme urobiť ten risk. Poďme urobiť nejakú chybu a poďme sa naučiť niečo nové. No a to trošku nadvezuje na poslednú vec, ktorú tu chcem spomenúť, ktorú som odkúkal doktora Hausa, že neberme až tak vážne nejaké zaužívané pravidlá a princípy a dovolme si skúšať nové veci. to čo je najdôležitejšie pre nás podnikateľov ale aj pre nepodnikateľov vlastne pre kohokoľvek je ten výsledok a či ten výsledok ja neviem nejakých pomyselných 10 000 eur ktoré chcem zarobiť či ich dosiahnem za 40 minút práce lebo som skúsil niečo nové a vyšlo mi to alebo to dosiahnem za 1000 hodín práce dám si tam 10 eur na hodinu a budem 1000 hodín do niečoho investovať výsledok je stále ten istý Čiže dovoľme si vystúpiť z tých komfortných koľají, vyskúšať veci, ktoré častokrát ľudia môžu aj odsudzovať, vyskúšať veci, ktoré môžu vyzerať divne. Trošku to súvisí aj s tým byť sa za svoju pravdu, lebo ja keď idem niečo vyskúšať, mal by som byť o tom presvedčený, že keď to ide proti pravidlám, tak to má nejaký zmysel. A proste dovoľme si nájsť cestičky, po ktorých možno ešte ľudia nešli. A ja som si to všimol na sebe, že jedna z najhorších, Otázok, čo si položím predtým, než si zadefinujem nejaký cieľ, je, či to už niekto spravil predtým. A tejto otázky som sa zbavil v čase, občas ešte vyskočí, ale stále ju tak utlčiem, že ticho tam. Že najhoršia vec, ktorú môžem spraviť, je pozerať sa, či to už niekto spravil. O čom to rozhoduje? To, že to už niekto spravil, hovorí, že ja to určite dám? To, že to niekto nespravil, hovorí o tom, že ja to dať nemôžem? Hej, to je, to je blbosť. Takže vystupujme z tých zabehnutých koľají, nájdime nové cesty. Áno, môže sa stať, že keď odbočím v lese z cesty vľavo, tak sa dorežem na konároch a dojdem do škrabany s jazvami. Ale možno tam nájdem niečo, čo ešte nikto nikdy nenašiel, len preto, že nemal odvahu sa tam mať vydať. A ja som si to neuvedomil predtým, keď som si to spísoval až teraz, keď to nahrávam, ako tie body veľmi úzko spolu súvisia a ako na seba nadvezujú. Takže... Toto som vám chcel povedať v dnešnom podcaste, chcel som sa podeliť o to, čo ma naučil Dr. House. Dúfam, že sa vám z toho niečo podarí zaaplikovať, keď hej, tak mi dajte vedieť, mňa to vždycky poteší. Naposledy jeden chalan, volá sa Maťo mi povedal, že počúval moje podcasty a mal na mňa nejaké otázky a fakt mi to urobilo veľkú radosť, že naozaj ten podcast človek vytvorí a on dlhodobo vie prináša ľuďom nejakú hodnotu, takže dajte mi vedieť, keď niečo z toho zaplikujete a urobí vám to nejaký dobrý výsledok, alebo aj zlý výsledok v rámci testovania a robenia chyb. Akože podelite sa s tým, budem veľmi rád. Chcel by som ešte upriamiť vašu pozornosť na Young, Rich and Beautiful podcast, ktorý sme spustili. Je tam prvý diel, je to rozhovor s Davido Mienčíkom. Je to veľmi inšpiratívny človek, podľa mňa. A v tom rozhovore sme rozobrali veľké hlbočiny. Myslím si, že je to príjemné počúvanie. Aj spätné väzby sú na to veľmi dobré od tých ľudí, ktorí si to už vypočuli alebo pozreli, takže... Nájdete to na Apple Podcast, nájdete to na Spotify, nájdete to na YouTube. Um, dá sa to jednoducho nájsť. Ak by ste to nevedeli nájsť, tak mi dajte vedieť ja a vám pošlem link. Takže toto vám odporúčam si pozrieť. Ja sa pokúsim ozvať s novým dielom podcastu skôr ako o pol roka. A dovtedy vám prajem nech sa vám darí. A nezabudnite, že šikovným patrí svet. Čaute!